0: Agora no Grande Jornal, Universidade Você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde a você, ouvinte do quadro Universidade Você. Sempre no último bloco do Grande Jornal na Rádio Sucesso FM 104.9, a rádio da família. Este quadro é uma apresentação minha, professor Gilson Monteiro e da estudante Roberta Gonçalves. Nós teremos como convidado especial hoje o professor Pedro Henrique de Amorim. Ele fará, falará sobre o tratamento do diabetes tipo 1. Teremos a participação especial de Andrew Jardim, Gabriel Santos e Wayne Kelly. Boa tarde, Roberta Gonçalves.
1: Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde, professor Gilson. Boa tarde aos nossos colaboradores, boa tarde a você querido ouvinte que novamente nos acompanha aqui na Rádio Sucesso FM 104,9, a Rádio da Família, sempre no último bloco de O Grande Jornal. Boa tarde, André Jardim, Gabriel Santos e o Enia Kelly que fazem a participação especial de hoje e boa tarde ao nosso convidado do dia, o professor Pedro Henrique de Amorim. Desde já, professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja sempre muito bem-vindo ao quadro Universidade e Você.
0: Boa tarde, professor Pedro. O que é o diabetes tipo 1? Um, os sintomas, a causa e o tratamento?
2: Boa tarde, queridos ouvintes e a toda a equipe da Rádio Sucesso FM. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre diabetes e entender a importância, a relevância de falar sobre esse tema. A gente sabe que é um Problema extremamente importante de saúde pública Ele é bastante prevalente e oneroso do ponto de vista social e também econômico Comprometendo diretamente a qualidade de vida, a sobrevida dos indivíduos Além também de mover altos custos do seu tratamento Então primeiramente a gente precisa entender o que é diabetes A gente está falando de uma doença do metabolismo do organismo Basicamente caracterizado por um quadro de glicemia alta Que é a hiperglicemia e ela é crônica e ela é resultado de defeitos, seja na ação, tanto quanto na produção da insulina. Aquele hormônio que regula os quadros de glicose na corrente sanguínea. E esse quadro de hiperglicemia, ele está associado a danos a longo prazo, disfunção de órgãos, por exemplo, rins, nervos, vasos do coração, dentre outros. Então quando a gente fala de diabetes, a gente vai abordar um pouco mais sobre diabetes tipo 1, que é uma forma presente em basicamente 5 a 10% de todos os casos de diabetes. E ela é caracterizada basicamente por uma reação do próprio corpo humano. É a reação autoimune, imunomediada. E isso vai contra as células que produzem a insulina. Então acaba que resulta então, na capacidade dessas células em produzir a insulina e exercer o controle da glicemia. Esse processo ele pode levar alguns anos, meses mas ele só vai se manifestar quando grande parte dessas células que produzem insulina forem afetadas. Essas células, então, são destruídas quando esses indivíduos, quando eles são submetidos a alguma infecção é, viral, por exemplo, que vai induzir o próprio corpo a destruir essas células beta.
1: Professor Pedro, como é feito o diagnóstico do diabetes tipo 1?
2: Uma vez, então, que a gente já sabe da influência... É, dessa resposta autoimune na destruição das células que produzem insulina, existem marcadores dessa imunidade que nos auxiliam para o diagnóstico de diabetes tipo 1. São exames laboratoriais onde busca-se esses marcadores como autoanticorpos anti-insulina, anti-iliota, anti-descarboxilase do ácido glutâmico, por exemplo, são marcadores que podem ser encontrados através de exames laboratoriais. E esses anticorpos eles podem ser verificados meses ou até anos antes do diagnóstico clínico, ou seja, na fase pré-clínica, quando já começa-se a detectar um quadro de hiperglicemia. Então, o diabetes tipo 1 ele diagnosticado ele é considerado mais agressivo do quadro de diabetes, com os sintomas clássicos na época desse diagnóstico que variam, como por exemplo a própria hiperglicemia, é a urina excessiva, sede excessiva uma perda de peso bastante expressiva e repentina é o cansaço, a falta de energia, fadiga, visão embaçada e isso é constante o quadro de acidose diabética também agora em relação ao tratamento a gente pode falar que é basicamente uma terapia convencional de insulinoterapia onde administra-se diariamente doses subcutâneas de uma insulina exógena, já que o nosso corpo não consegue produzir a própria insulina. Então, mediante é, a essa necessidade de dosagens de insulina exógena por via injetável, então trata-se de uma terapia bastante incômoda e isso dificulta exatamente é, o quadro de adesão ao tratamento além também de poder induzir frequentes episódios de hipoglicemia grave. Professor, existe alguma faixa etária de risco para o diabetes tipo 1? Não existe uma faixa etária de risco específica para o desenvolvimento do diabetes tipo 1. As próprias causas desse processo destrutivo, ele também não está totalmente compreendido, mas a explicação mais provável é o somatório, é uma combinação de uma susceptibilidade genética devido ao grande número de genes, a carga hereditária, por exemplo, mais um gatilho ambiental, como já dito, por exemplo, uma infecção viral, que desencadeia, que inicia essa reação autoimune. Mas dados também já demonstram que existe uma maior frequência entre crianças e adultos jovens para desenvolver o diabetes tipo 1. É, dados publicados em 2021 também mostram que cerca de 1,2 milhões de crianças e adolescentes, é, considerados numa faixa etária de 0 a 19 anos, é, vivendo com diabetes, e esse número ele tende a aumentar, e que inclusive o Brasil, ele consta no top 3 entre os países com maior número de crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, além também de estar no ranking top 3 de número de novos casos de diabetes tipo 1.
1: Professor, de que forma o fármaco desenvolvido pelo projeto de pesquisa do senhor, e aprovado pela Anvisa, pode melhorar a qualidade de vida de um paciente diabético?
2: Uma vez que o único tratamento medicamentoso para o diabetes tipo 1... refere-se à aplicação de insulina exógena, a insulinoterapia... existe então uma necessidade de novas terapias alternativas para o diabetes tipo 1... e alternativas medicamentosas. Desde que a insulina foi desenvolvida até os dias atuais... Um dos problemas mais recorrentes e sempre relatados pela comunidade de pacientes diabéticos está relacionado à comodidade para o tratamento. A necessidade de aplicações subcutâneas e de doses diárias dessa insulina faça com que o paciente muitas vezes não reproduza o tratamento da forma mais adequada possível. Então, mediante essa necessidade de alternativas a essa insulinoterapia, o desenvolvimento, por exemplo, de formulações que utilizem outras vias de administração que não sejam as injetáveis, por exemplo, a de via oral, que foi o trabalho que nós desenvolvemos, possibilita então uma maior comodidade, uma maior adesão ao tratamento quando a gente compara as ingestões de insulina. Então, por exemplo, a aplicação de doses, três doses diárias de insulina, acompanhado com, por exemplo, aderência a esse tratamento, é, além de problemas é, em relação ao acerto de dose, faz com que a terapia oral seja uma estratégia menos invasiva e com menor risco também de crises de hipoglicemia. Então, essas seriam as vantagens é, adquiridas por uma terapia alternativa por via oral e mais cômoda para o paciente.
0: Qual a importância das pesquisas científicas desenvolvidas dentro das universidades
2: federais? A ciência e a pesquisa científica movimentam o mundo. Quando existe uma pergunta, quando existe um interesse, quando existe uma iniciativa e uma estrutura para desenvolver e buscar as respostas dessas perguntas, nós temos um projeto de pesquisa científica. E essas respostas, elas podem originar produtos, como, por exemplo, novos medicamentos, pode ocasionar também melhorias nos medicamentos que já estão disponíveis, mediante, por exemplo, processo de patente, propriedade intelectual. Então, é dentro das universidades federais onde essas pesquisas acontecem. Por exemplo, de cunho experimental, através de estudos experimentais em animais, por exemplo, de laboratório, mas é onde tudo começa. Mas que para isso existe então uma, toda uma necessidade de apoio, de incentivo, de investimento em estrutura, em equipamentos, em reagentes, uma estrutura laboratorial para possibilitar que essas respostas elas sejam encontradas mediante essas dúvidas que foram originadas. Então eu gostaria de agradecer à equipe, da rádio sucesso fm gostaria de me disponibilizar para novas conversas novas rodas de bate papo que seja sobre saúde pública que seja sobre ciência uma vez que ciência ela não é opinião ciência elas são dados científicos e falar de ciências nunca é demais é um bem mais
3: que necessário
1: agora andrew estará finalizando a campanha do novembro azul vermelho e dourado é com você andrew
3: e falando ainda sobre novembro azul, o câncer de próstata na fase inicial não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina ou no sêmen. Entre os fatores de risco estão o histórico familiar de câncer de próstata, como pai, avô, irmão e tio obesidade e uma tendência onde homens negros sofrem maior incidência desse tipo de câncer. A única forma de possibilitar a cura do câncer de próstata é com diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir de 45 anos com fatores de risco ou com 50 anos e sem esses fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos e sobre exame de sangue PSA. Cerca de 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados somente pela alteração no toque retal, reforçando a sua importância para o diagnóstico e tratamento precoce. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos, cereais integrais, menor consumo de gordura, principalmente as de origem animal, ajudam a diminuir o risco de câncer e de outras doenças crônicas não transmissíveis. Nesse sentido, Outros hábitos saudáveis também são recomendados, como fazer no mínimo 30 minutos diários de atividade física, manter o peso adequado à altura, identificar e tratar adequadamente hipertensão, diabetes e problemas de colesterol, diminuir o consumo de álcool e não fumar. Neste Novembro Azul, cuide da saúde, cuide da vida.
0: E agora vamos receber Gabriel Santos e Wendy Kelly com as notícias. Boa tarde. A Universidade
4: Federal do Sul da Bahia, a UFSB, buscando cumprir seu compromisso com a sustentabilidade, obteve o Zelo A do Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações, o ProCel Edifica, para os projetos dos edifícios Núcleo de Vivência e Gestão Acadêmica do Campus Jorge Amado, em Ilhéus, Bahia, e Núcleo Pedagógico do Campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas, Bahia. O ProCel Edifica foi instituído em 2003 pela Eletrobras ProCel, e atua de forma conjunta com o Ministério de Minas e Energia, o Ministério das Cidades, as universidades, os centros de pesquisa e entidades das áreas governamental, tecnológica, econômica e de desenvolvimento, além do setor da construção civil. O programa busca promover o uso racional da energia elétrica em edificações, com o objetivo de incentivar a conservação e o uso eficiente dos recursos naturais: água, luz, ventilação reduzindo assim os desperdícios e os impactos sobre o meio ambiente.
5: Considerando o aumento significativo do número de pessoas com sintomas respiratórios e testes positivos para o Covid-19 em diversas regiões do país incluindo também os municípios onde encontram-se os polos estudantes da Bahia, a UFSB e demais instituições de ensino como o NEB e IFE Baiano, recomendam-se o uso veemente de máscaras para cumprir o protocolo de proteção sanitária. Desde já, não deixe as medidas de higienização de lado, assim como o uso de máscaras nas realizações de atividades e na circulação das mediações dos campos ajudando assim na prevenção e no controle do contágio da infecção e também na sua disseminação. Essas orientações foram dadas pelas respectivas reitorias. A Universidade Federal do Sul da Bahia está prestes a realizar a oitava edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema estrelado deste ano vai ser Bicentenário da Independência, 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Além das palestras, oficinas e minicursos, o momento também é de apresentação dos projetos apoiados por bolsas do Congresso de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação. O evento será presencial e se você estudante tem interesse, para participar dessas atividades é necessário se inscrever pelo sig Eventos. Essa edição ocorrerá do dia 28 de novembro até o dia 2 de dezembro. Para acessar a programação completa, basta entrar no site oficial da instituição, que é fsb.edu. .br Acabou, temos que ir embora fiquem com Deus um excelente
1: final de dia, um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir
0: Acabou, que pena que eu tenho que ir embora, boa tarde Cícero Dantas, boa tarde Ariston Nunes, boa tarde Roberta Gonçalves, com quem divido a apresentação e a produção deste quadro Universidade de você Boa tarde, quem a gente está em casa, no carro, na bicicleta, na universidade, em todos os lugares, em todos os lugares do mundo. Fique com o nosso Deus. Tchau Teixeira de Freitas, tchau Brasil, tchau mundo e até a próxima sexta-feira, sempre no último bloco de O Grande Jornal.
5: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência.
1: ECOEM
0: Você acabou de ouvir O Grande Jornal, um jornal completo imparcial e interativo o seu encontro diário com a informação o grande jornal, apresentação Cícero Dantas, reportagem Márcio Barney e Miriam Ferreira, produção e sonoplastia, Eriston Nunes direção geral Leco Gomes